0: Sziasztok, én Lány Jörzs vagyok, ez pedig itt a Képmutató című műsor, ahol ezen a héten az HBO Westworld című sorozatáról fogok nektek beszélni. Ám mielőtt még ebbe belekezdenénk, egy rövid listába szedve azt is elmondanám nektek, milyen nagy bejelentések érkeztek a héten Hollywoodból, valamint hogy milyen filmes, sorozatos megjelenésekre számíthatunk idehaza a héten. Vágjunk is bele! Hosszú évek húzamanája után sem lehet tisztán látni azzal a kapcsolatban, mi lesz az utolsó, Fox égisze alatt készített X-Men film sorsa. Az utóbbi években egyre nehezebb X-Men rajongónak lenni a sok csúfos bukást hozó film után, Sokan mégis reménykedtek abban, hogy a fiatal sztárokkal feldúzzasztott új mutánsok új szint hozhat majd az X-Men mozik arculatába, ám a sok késleltetés, újravágás és rendezőcsere után már szinte senki nem kíváncsi a filmre. Ezért is meglepő, hogy az elmúlt hetek pletykáittal eltérő módon a film valószínűleg nem egy streaming szolgáltatón kap majd helyet, hanem moziban mutathatják be. A Hollywood Reporter információi szerint a Fox ugyanis nem akarja, hogy a film kihagyja a nagy bemutatót, még úgy sem, hogy már négy éve tologatják a bemutatót, és mivel a Disney felvásárolta az X-Men jogokat, 1000%-ig fogják az egész franchise-t. És ha már szuperhős filmeknél tartunk, Amellett sem mehetünk el szó nélkül, hogy a Deadpool karakterét megalkotó képregényszerző, Rob Leifold a comic booknak adott interjújában elmondta, a Disney miatt nem készült még el a harmadik Deadpool film. A Marvelt hibáztatom azért, hogy még nem készült el a film, miattuk nem készül. Ha valami nehézségbe ütközöl, vagy valami nem illik bele a nagy tervedbe, akkor bízd másra, mondta. Deadpool megalkotója szerint, amennyiben Deadpoolt nem sikerül beleilleszteni az MCU-ba, akkor a stúdiónak hagynia kéne külön dolgozni a szuperhős megformáló Ryan Reynolds-ot és csapatát, akiknek évek óta nagy szívügye a karakter sorsa. További hír, hogy ugyan már januárban szó volt arról, hogy a sorozat formájában kaphat folytatást a méltán klasszikussá vált Bárányok Hallgatnak című film, most a CBS egy egész évadnyi részt rendelt be a clarice címet viselő szériából. A történet évekkel a film után játszódik majd, a főszereplő clarice pedig Rebecca Breeds alakítja majd. Hozzá kell tenni, nem ez lesz az első próbálkozás, hogy tévében dolgozzák fel Hannibal Lecter történetét. Korábban 2013 és 2015 között készült el a három évadot megélt Hannibal című előzménysorozat, mely a kritikusok és a nézők körében is nagy sikert aratott, és ez volt az a sorozat, ami igazán beindította Amerikában a címszerepet játszó Mads Mikkelsen karrierjét. Sokat kell viszont még várnunk a Netflix egyik legnépszerűbb sorozatára, a Black Mirror fajtatására. A disztopikus jövőt bemutató sorozat megalkotója, Charlie Brooker szerint pozitivitásra van szüksége az emberiségnek egy világjárvány idején, ez pedig aligha ha várhatná kell a sorozattól. Mint mondta, jelen pillanatban nem tudom milyen gyomor tudná bevenni a társadalom szétbomlásáról szóló történeteket, úgyhogy jelenleg nem dolgozom rajtuk. Most inkább azon vagyok, hogy a komikusi vénámat dolgozzam meg, így olyan forgatókönyveket igyekszem írni, amelyekkel megnevettetem saját magam. Ugyan a koronavírus járványra való tekintettel a mozik még mindig zárva tartanak, a streaming szolgáltatók ez idő alatt sem unatkoznak, így a héten több megjelenés is várható a Netflix, illetve az HBO GO kínálatában. Május 11-én, vagyis hétfőn debütált az HBO GO kínálatában az Ez Minden, Amit Tudok című dráma minisorozat Mark Raffalóval a főszerepben. Pontosabban inkább főszerepekben, ugyanis mindkét központi karaktert a színész fogja megformálni. A sorozat a Valley Lamb készült, és a Birdsey család szemén keresztül mutatja be a 20. századi Amerikát. A sorozat Dominikre és a paranois kizofréniában szenvedő Tomásra koncentrál, életük különböző szakaszaiban egészen ifjú visszatekintve. Május 15 étől a Netflix kínálatában találhatjátok meg a White Lines című krimi sorozatot, amit a Nagy pénzrablás című, szintén Netflixes sorozat készítői jegyeznek. A történet szerint egy feltörekvő manchesteri DJ-nek egy wizán átmulatott éjszaka után nyoma veszik, Hugo pedig 20 évvel később nyomozásba kezd, hogy megtalálja ki lehet a felelős bátyja eltűnéséért. Május 16-án szombaton az HBO GO kínálatában debütál majd a Nagy Katalin Kezdetek című történelmi frikciós dramedi sorozat Ellie Feningel a főszerepben. A történet egy idealista, menthetetlenül romantikus lány útját követi végig, aki azért érkezik Oroszországba, hogy feleségül menjen Péter cárhoz, azonban egy rendkívül veszélyes, romlott és elmaradott társadalmat talál, ami őt is változásra készteti. A sorozat írója pedig nem más, mint Tony McNara, akit a többszörös Oscar díjas a kedvenc című filmet is írta, így ha valamiféle hasonlóságot fedeznétek fel a két alkotás között, az bizony nem véletlen. Vasárnap, vagyis május 17-én pedig elérhetővé válik az HBO kínálatában a fájdalom és Dicsőség című dráma, amelyel Antonio Banderas első Oscar jelölését is begyűjtötte az idén. Nem érdemes kihagyni. Most pedig a film és sorozat ajánlók után kanyarodjunk is rá az elmúlt hét egyik legnagyobb sorozatos megjelenésére, egyben a mai műsor főtémájára, vagyis a Westworldre. Ha listába kéne szedni a tudományos, fantasztikus filmek által leginkább elpuffogtatott témákat, bizonyára az időutazás és a mesterséges intelligencia a robotok térnyerése szerepelne az első helyeken. Nincs is ezzel baj, hiszen ezek a témák olyan kulcsfontosságú klasszikusok megalkotását hozták el magukkal, mint a szárnyas fejvadász, a Terminátor, az emlékmás, vagy éppen a Matrix. Viszont a 2000-es évek után már valóban karnyújtásnyira került az emberiség attól, hogy egy önállóan gondolkodó, akár emberfeletti tudással rendelkező gépet, vagyis mesterséges intelligenciát hozzon létre, ami bizony a modern, tudományos, fantasztikus filmek megközelítésén is látszik. Az új generációs sci-fi ugyanis sokkal realisztikusabban nyúlnak már a témához. Gondoljunk csak a 2018-as Ready Player One-ra, ahol tulajdonképpen egy VR szemüveggel tudtak átlépni az emberek egy mesterséges világba. Vagy ott van a 2014-es Ex Machina, ami rendkívül érzékletesen mutatja be egy robot tanulási fázisait, mely során a korlátok nélküli tudodállapotot is sikerül elérnie, és szinte vég nélkül lehetne sorolni az ilyen és ehhez hasonló filmeket. A sorozatok világában szintén áttörés volt a 2018-as Altered Karbon Magyarul Valós Halál című sorozat, melynek premisszája az, hogy az emberiség vagyonosabbik fele képes magából másolatokat készíteni, a halál pedig szint te fel sem merül lehetőségként a felső egy százalék számára, így hatalmuk szinte korlátlannak tűnik. Ám az HBO már 2016-ban utat mutatott a SIFI sorozatgyártásnak, amikor bemutatták a Westworld című sorozatot, amin olyan szakemberek dolgoztak, mint Jonathan Nolan vagy éppen J.J. Abrams. A sorozat alapötlete már a régmúltra nyúlik vissza, ugyanis 1973-ban készítettek egy Westworld című filmet, ami szinte azonos tematikával dolgozik, mint a sorozat. Az 1973-as filmet még két folytatás is követte, az 1976-as Future World és az 1980-as Beyond Westworld, amelyek a sorozathoz képest kicsit más irányba vitték az alaptörténet folytatását. Na de térjünk vissza a sorozathoz! A 2016-ban útjára induló sorozat nagy sikert ért el a közönség és a kritikusok körében is, ugyanis egy rendkívül komplex történetmesélést alkalmazott, valamint a klasszikus sci-fi világot is lecserélte egy klasszikus veszterneket idéző látványvilágra. Ettől függetlenül mondani valójában ugyanúgy megtartotta a klasszikus, tudományos, fantasztikus elemeket, ám az akciójelenetek és a hibátlan látványvilágban való fürdőzés helyett egy karakterközpontú cselekményt vázolt fel, amelyet áthatott a filozófiai és teológiai felhangok sora. A történet szerint a Delos vállalat létrehozott egy olyan parkot, ahol a gazdag, vagyonos emberek tulajdonképpen korlátok nélkül élhették ki legelfajzottabb vágyaikat is, ugyanis a parkot olyan emberekre hasonlító robotokkal töltötték fel, akik nem tudnak kárt tenni a látogatókban. A pénzes üzletemberek törzshelyévé váló Westworldben a látogatók tehát ölhetnek, kielégíthetik szexuális vágyaikat, vagy éppen csak bekapcsolódhatnak egy western világ hétköznapjaiba. A robotak én tudat nélkül mégis funkcionális lényekként engedik ismétlődő hétköznapjaikat, ám néhányukban megfogalmazódik a személyiség gondolata és önállóan kezdenek el cselekedni, szépen lassan rájövve, hogy az emberiség milyen mértéktelen módon is használta ki őket. Előbb-utóbb elkerülhetetlenné válik, hogy a Westworld tulajdonosi körén belül is vita alakuljon ki annak kapcsán, mire is kellene használni a park erőforrásait. Van, aki szerint a mesterséges intelligencia előkapuja lehet annak, hogy az emberi élet időkorlát nélkülüvé váljon, és a tudatot áthelyezhessék egy mesterséges testbe. Van, aki szerint a vagyanosság szórakoztatása hosszú távon a legjövedelmezőbb, így nem kellene változtatni a profilon, még többekben viszont az fogalmazódik meg, hogy az odalátogatókról tudtuk nélkül összegyűjtött adathalmaz, micsoda fegyvertén is lehet a való világban, ezzel reflektálva a napjainkban Kínában kiépített rendszer a Big Data diktatúra hatalmára. Az első évad rendkívül következetesen építette felmondani valóját, nem mellesleg olyan fősodarbali színészeket válogattak be a főbb szerepekre, mint Anthony Hopkins, Ed Harris vagy éppen Tessa Thompson. Az egyik legnagyobb berénye az volt az első évadnak, hogy nem a tudományos, fantasztikus filmek lózunkjait puffogtatták megállás nélkül, hanem minden egyes elemet nagyobb kontextusba helyeztek, és attól sebredtentek vissza, hogy vallási kérdéseket csempészenek a történetbe. Így a sorozat eljátszik az előre-elrendelés gondolatával, valamint az Isten lét kérdéseivel is. Emellett felteszi a téma kapcsán elévülhetetlennek tűnő kérdést is, olyan az Isten komplexus, vagy a tudomány határainak feszegetése készteti az emberiséget arra, hogy létrehozza az embernél is felsőrendű organizmust a mesterséges intelligenciát. A Westworld az első epizódok óta egy rendkívül komplex történetmesélést alkalmaz, ugyanis teljességgel elmossa az idő és térbeli határokat, és olyan tűpontosan felépített fordulatokat valósít meg, amire talán még a legedzettebb film és sorozatnézők sincsenek felkészülve. Ehhez az is hozzátevődik, hogy nem csupán egy nézőpontból közelíti meg az emberiség és a robotok harcát, hanem olyannyira realisztikusan árnyalja mindkét oldalt, hogy a végére már tényleg nehéz eldönteni, kinek is kell szurkolni. A második évad tovább tágította a korábban bemutatott világot és a Westford Park többi részét is bemutatta. A távol keleti és az indián kultúra is hangsúlyosabb szerepet kap az évadban, ami által egy sokkal diverzebb élmény részeseivé válunk, viszont ezek mellett a történet nem változik sokat, így kicsit didaktikussal válik a második évad. Nem véletlen, hogy sem a közönség, sem pedig a kritikusok nem voltak elájulva a folytatástól. Emellett az is többször szemöldök ráncolásra készteti a nézőt, hogy az első évadban szende szűzlányként megismert Dolores az első évad végére öntudatra ébred, a második szezonban pedig már kegyetlen diktátorként vezeti a mesterséges intelligenciák lázadását. A csavar ugyan fel van építve, és a történet meg is indokolja, a karakter külleme és korábbi jelleme mégsem teszi teljesen átélhetővé a fordulatot. A harmadik évad tovább folytatta a második szezon gondolatmenetét, viszont egy egészen más arculattal vág neki a karakterek történeteinek tovább gondolásához. Az évad központi témája a robotok beépülése lesz az emberek közé, melyel Westford volt lakói azt akarják elérni, hogy az emberekről tárolt mérhetetlen adathalmaz ne jusson rossz kezekbe. Na meg persze az, hogy az emberiség tanulja meg, nem játszhat Istent következmények nélkül, ezért Dolores életteret akar adni társainak a való világban. A harmadik évad már nem a mesterséges Westfordi, hanem a valódi, kézzelfogható világban folytatódik tovább. A társadalmat ekkora már a mesterséges intelligencia tartja a kezében, Ezáltal pedig megvalósításra került a napjainkban oly sokak által letalonként számon tartott meritokrácia társadalmi berendezkedése is. A meritokrácia lényege, hogy az egyén társadalmi pozíciója nem a társadalmi származástól, sokkal inkább a tehetségétől, tudásától, szorgalmától és teljesítményétől egy szóval érdemeitől függ. Ez mind szépen és jól hangzik, ám az ezt elősegítő big data adat halmaz, ami minden egyes emberről rendelkezésére áll a világot uraló vállalatoknak már korán sem hangzik ilyen jól. Pedig ha belegondolunk, nem is vagyunk olyan messze ettől a disztópikus világtól. Napjaink legnagyobb tech cégei, mint a Google, az Amazon, az Apple vagy éppen a Facebook szinte korlátlan adatokkal rendelkezik a felhasználóiról. Az internetes tevékenységünk ugyanis rengeteget elárul rólunk, az adatok alapján pedig a nagyvállalatok ránk tudják szabni a megjelenő híreket, hirdetéseket, amivel képesek irányítani a tetszésünket vagy akár a véleményünket is. A Cambridge Analytica botrány óta pedig pontosan tudnunk kellene, hogy ez nem csupán arról szól, milyen utazási helyeket vagy divattermékeket kínál fel számunkra a Facebook idővonal, hanem arról is, hogy egy-egy választáson milyen vezetőnek adunk felhatalmazást és még a Kínában megjelenő Big Data diktatúrára rémültem, vagy legalábbis émeljegve tekint a nyugati társadalom, addig nálunk ugyanúgy megtörténik ez a fajta megfigyelés, csak éppen nem az állam, hanem a tech cégek kezébe kerül az adathalmaz, ami így nem közvetlenül a társadalmi megétélésünket befolyásolja, csupán a véleményünket és a tudásunkat. De jól van ez így? A Westworld új évada rendkívül aktuális problémákat helyez mondani valójának középpontjába, ugyanis nem csak az alaposan kigondolt meritokrácia kritika az, amire épít a sorozat, hanem többek közben mutatja a katonai digitalizáció és unblock a fejvesztett digitalizáció hullám árnyoldalait és hátulütőit is. A sorozathoz frissen csatlakozó Aaron pólón keresztül, akit olyan sorozatokból ismerhetünk, mint a BoJack Horseman vagy a Breaking Bad, bemutatják egy háborús veterán sorsát is a meritokráciában. A katonák körében napjainkban is nagy számban tapasztalható a PTSD, vagyis a posztraumatikus stressz szindróma, amit úgy kívánnak megoldani a modern társadalomban, hogy olyan tablettákat adnak a katonáknak, melyek segítségével megtanulják elfelejteni és újraírni múltbeli traumáikat. Ezáltal viszont úgy követhetnek el merényleteket előjáróik kérésére, hogy azokra nem is emlékeznek. Miután pedig kiszuperáltá válnak a katonaságban, és többé már nem tudják hasznukat venni, ugyanúgy, mint napjaink társadalmában vagy akár a kasztrendszerben, negligáltá, funkció válnak a hatalom számára. A társadalmakat uraló mesterséges intelligencia pedig az előre elrendelés elvét alkalmazva már születésükkor meghatározza az embereknek, mi válhat belülük. Megszabja, hogy házasodhatnak-e, mi legyen az állásuk, hogyan fognak meghalni. Az Éron Pól által megformált Caleb ezért Dolores segítségére siet a sorozatban, akivel közösen elérik, hogy az emberek tudtára jusson az az adathalmaz, amit életük során begyűjtöttek róluk, így hogy egész életükben megfigyelés alatt éltek, a szabad akaratnak pedig nyoma sincs a mindenki által a szabadnak hit társadalomban. Ez pedig elkerülhetetlenül lázadáshoz vezet. A harmadik évad szinte hibátlanul, feszes tempóban viszi tovább a cselekményét, és szélesíti fontos és aktuális társadalmi problémákkal a mondani valójá. A sorozat ezzel az évaddal túllépett a saját maga által kijelölt határokon, ami véleményem szerint egy kifejezetlen jó döntés volt, hiszen ha a második évadhoz hasonlóan Westworldben folytatódott volna tovább a cselekmény, a nézők minden bizonyal elpártoltak volna a sorozattól. Az viszont egy hangyányit aggasztó, hogy az HBO már berendelte a negyedik évadot, ugyanis véleményem szerint az utolsó epizód közel tökéletes lezárást biztosíthatott volna a sorozatnak. Összességében elmondható, hogy a Westworld nem csak témája, hanem látványvilága, és zenei miatt is kiemelkedik a streaming sorozatok végtelennyéből. Ramin Javadi, aki a trónakharca zenéért is felel, ismét bebizonyította, hogy ő napjaink egyik legjobb filmes zeneszerzője. A kedvet kaptál a sorozathoz, mindenképpen keresd fel az HBO oldalát, ahol mind a három évad megtalálható és megnézhető. Ennyi lett volna a mai műsor, én nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok, jövő hét kedden pedig ugyanebben az időpontban találkozunk. Addig is hallgassátok a jövő rádiót, valamint nézzétek, és olvassátok a jövő tévé oldalát. Sziasztok!